0: 朋友们，大家好，欢迎收听《Her Story》她的故事，我是白哥。这档节目是关于历史中的女性的故事，不仅有许多我们耳熟能详的女性，啊、呃，也有很多被历史忽略的女性。历史书中呢，对人物的记载有时候难免片面、脸谱化，但真实的人一定有他高尚的一面，也有阴暗和邪恶的一面。我希望能通过我的讲述还原他们真实的人生，他们的故事又何尝不是你我的人生呢？今天是我们节目的第一期，是关于西班牙女王伊莎贝拉一世。我想先讲一下为什么我要选择她呢？呃、啊，因为当我开始了解欧洲的历史，我发现那些鼎鼎大名的人物，比如神圣罗马帝国的皇帝马克西米利安一世，或者是世纪大渣男亨利八世，再或者是航海家哥伦布，他们都和伊莎贝拉有着千丝万缕的联系。他似乎成了一个很重要的历史节点，串联起他生前身后的漫长历史。从今天开始呢？我们也将从她的故事出发，讲述历史中的女性，讲述各国的历史。说起今天的西班牙，它是位于欧洲西南边的一个美丽富饶的国家。但实际上，在七百年前，这片土地都还没有呃形成一个完全统一的政权，直到一位女王的出现。彻底改变了西班牙的历史进程。他不仅结束了穆斯林在西班牙南部超过700年的统治，为西班牙统一奠定了基础，而且呢，他还资助哥伦布发现了美洲新大陆，使西班牙一跃成为历史上第一个日不落帝国。他也建立了宗教异端裁判所，深入到了基层民众，让人民成为教会的顺民以及王室的顺民。然而，要讲述他的故事。我们还需要简短了解一下西班牙的历史。公元四百年左右，西哥特人在伊比利亚半岛（也就是今天的西班牙和葡萄牙所在地方）建立了基督教国家。西哥特人呢，实际上他是来自于欧洲北边的游牧民族，所以他并不是伊比利亚半岛的原住民。当时，伊比利亚半岛这片土地呢，是生活着犹太人。但是犹太人实际上也不是这里的原住民，因为犹太人早在几百年前被罗马人从今天以色列的那片地方赶出来以后，他就在各个地方流浪，所以也有一些犹太人来到了伊比利亚半岛，所以他们是早于希哥特人就开始生活在伊比利亚半岛的。当时生活在那里很多的犹太人，他们是信奉犹太教，但是希哥特人呢，他们信奉基督教。二者之间呢，你就可想而知，他们的冲突是非常多的。但是那支西哥特人非常的勇猛，所以他也在伊比利亚半岛建立了呃西哥特王国。在他建国二百年之后，在世界的另一端，先知穆罕默德开始在阿拉伯半岛传播伊斯兰教，并开始大规模殖民扩张。在他去世的时候，已经是阿拉伯半岛的统治者了。可以说，仅仅过了不到一百年，先知穆罕默德的军队就征服了北非，并顺势征服了西班牙、希哥特王国，因此灭亡。军队在征服的途中呢，烧杀抢掠，无恶不作。每攻打下一座城池，便将该城池交予犹太人管理。因为军队还要继续行军，他们没有办法就留下来开始管理这些城池，所以呢，他把这些土地交给。犹太人管理也是非常合理的，因为犹太人和他们怎么说呢，同样都来自于中东，而且犹太人呢同样也痛恨基督徒，但是此举呢更加加剧了基督徒、犹太人与穆斯林之间的冲突。后来，大量的阿拉伯人，也就是穆斯林涌入了伊比利亚半岛定居，基督教在伊比利亚半岛几乎被摧毁。然而，还是有一小股很顽固的基督教势力在西班牙北部艰难扎根。据传说，从最初的30个男人、1 0个女人居住在岩缝中，以蜂蜜为食，经过24代人，一寸一寸、一英里一英里的收复了半岛。直到700年后，我们的女主伊莎贝拉降生时，穆斯林在西班牙的地盘只剩了南方的格拉纳达王国。而纵观整个伊比利亚半岛。西边呢是葡萄牙，东边是阿拉贡，呃，中部和北部呢则是最大的卡斯蒂亚王国。这三个国家呢都是基督教王国，虽然他们之间其实并不团结，但他们共同的敌人都是南边的格拉纳达王国。公元一四五一年，伊莎贝拉，卡斯蒂亚王国胡安二世唯一的女儿出生了。他是卡斯蒂亚王国的第二顺位继承人，然而这样高贵的血统并未使他的出生得到重视。据记载，他出生在离首都很远的一个破旧城堡中。他的母亲生产时，胡安二世并不在身边，而且受洗的地点未知。这个对于一个基督教国家的公主，受洗是一件非常大的事情，但这样的大事居然没有记载，可见卡斯蒂亚宫廷上下根本就不在乎他的出生。他不受重视的原因呢，有这样几个：首先，胡安二世已经有了一位男性继承人，即他与前妻所生的恩里克；其次呢，胡安二世的婚姻并非自己所愿，所以他根本可能就不爱自己的老婆，所以呢，他也完全不在乎他老婆生孩子没，在哪儿生的，反正就不关他的事儿喽。当然，还有一个更显而易见的原因，就是女性在那个时代普遍认为女性只是男性的附庸。就算你成为女王，个人价值更多的还是在传宗接代，而不是治理国家上。此时是公元1450年左右，虽然距离伊比利亚半岛遭到阿拉伯人的入侵已经过去了700年，然而屈辱的历史却并没有在民众心中消失，人们也始终对穆斯林存在警惕和担忧。伊莎贝拉两岁时，就发生了一件类似于穆斯林入侵西班牙而导致西哥特王国灭亡的事情。当时有一个基督教国家叫东罗马帝国，它的首都是在今天土耳其的呃伊斯坦布尔，但当时的名字叫君士坦丁堡。君士坦丁堡呢就遭到了土耳其军队的攻陷，东罗马帝国因此灭亡。基督教世界在内部纷争和外部侵扰下摇摇欲坠，土耳其人对意大利虎视眈眈，人们悲观地认为罗马的陷落难以避免。甚至有非常悲观的学者前往罗马，想在这座城市覆灭之前最后看一眼这永恒之城。而西班牙人呢，他们更担心的其实是南边的格拉纳达王国会联合土耳其人进攻卡斯蒂亚和阿拉贡。这个担忧也很合理嘛，因为毕竟土耳其还很远很远，但是眼前的格拉纳达王国可是和他们接壤的。在内忧外患当中。伊莎贝拉的父亲胡安二世却任由权力落入权臣之手，而本人呢，则乐于做一个除了吃没有别的事情的主。伊莎贝拉三岁的时候，他的这位除了吃没有别的事情的父亲就去世了。他同父异母的哥哥恩里克就继位成为恩里克四世，后世呢称他为无能者恩里克。从这个名字，你也可以大概看出他是一个废柴，同他的父亲一样。他不仅将国家大小事务交给宠臣帕切科管理，帕切科不仅是王国的实际管理者，实际上呢，他也是恩里克的伴侣。而且为了讨帕切科的欢心，恩里克不惜挪用国家钱财，其中也包括了伊莎贝拉母女的遗产。他甚至将伊莎贝拉连同母亲还有弟弟阿方索一起赶出了王宫，使之流落民间，成为了平民。三人的生活可想而知，十分拮据。他的母亲因为生活上一落千丈，背负屈辱和贫困，渐渐变得精神失常。年幼的他不得不承担起照顾母亲和弟弟的责任。除了政治上的无能，恩里克还有一项在帝王家事关重大的无能，那就是他没有后代。恩里克第一次结婚是迎娶的纳瓦拉的公主，但结婚十三年都没有办法圆房。恩里克将这一切都怪罪于妻子的巫术，让他中了邪。哎，这个真是我听过最烂的借口了。我想恩里克应该是有什么生理上或者精神上的障碍。其实我对他这些都是同情的。且不说世界上哪有什么神奇的巫术可以这么厉害，就算是有，那这对他的妻子自己又有什么好处呢？要知道，那个时代，一个女王最重要的任务就是要生下继承人呐、啊。也许恩里克是需要一个借口让教皇同意他们的离婚，教皇和世人也并不一定相信这个理由。但这对女性的污名化向来就是那么的轻易和理直气壮。后来他们成功离婚。但离婚时，公主实际上还是处子之身。后来，恩里克迎娶了葡萄牙公主，但第一次时仍然没有办法圆房。后来，他们终于生下了一个女儿，但女儿是否是恩里克亲生的，一直存在着巨大的争议。而且，似乎恩里克自己也没有办法相信这个女儿是他的，因为他的老婆有一个世人皆知的情夫，而且曾经在二人分居的情况下怀孕。不仅在政治上无 能， 而且继承人也没有着 落， 因此 呢， 民众对恩里克的不满情绪就愈演愈烈。雪上加霜的 是， 恩里克又发动了对格拉纳达的战 争， 通过教会筹集了钱 财， 可大部分的钱却被贪污 了， 士兵们并没有得到军饷。因此 呢， 在伊莎贝拉十四岁的时 候， 贵族们发动了一场革 命， 准备罢黜恩里 克， 拥护伊莎贝拉的胞弟十二岁的阿方索。这是姐弟俩与恩里克一场持久的斗争，各地的贵族摇摆不定，每一个城市可能在顷刻之间从支持阿方索转而支持恩里克。例如，卡斯蒂亚的大城市托莱多曾经发生了严重的教会和改宗犹太人之间的冲突，一百五十名改宗犹太人被杀。这里我需要解释一下什么是改宗犹太人。前面我已经说过了，这片土地原本生活着很多犹太人，后来因为西哥特人来了以后，他们仗着人多势众，建立了基督教国家。而犹太人我们知道都是相当虔诚的，他们不愿意放弃犹太教，也不大愿意融入基督教社会。因为拒绝皈依和融入，所以当权者也规定犹太人不能从事诸多职业。那么犹太人以什么为生呢？根据基督教的教义，基督徒是不可以从事放贷业务的。但放贷业务或者是金融业，无论是在现代还是古代，都是必不可少的。而犹太教并没有此项规定，于是犹太人就填补了社会的这个阶层，因此也积累了大量的财富。随着财富的积累和与基督徒的广泛接触。有些犹太人或许是真正开始相信耶稣，也或许是为了谋生谋求便利，更有可能是为了避开基督教政府的压迫和高昂的税收。于是，有许多犹太人改信了基督教。这部分犹太人则被称为改宗犹太人，但他们中的很多人私底下还仍然信仰着犹太教。基督徒对他们又眼红又鄙夷啊，因此暴乱频发。暴乱之后。托莱多教会就想趁机颁布新的法令，要求撤销改宗犹太人在政府内的所有职务，并侵占他们的财产。于是主教就写信给阿方索征得同意，并对此信心满满。因为主教想的是，反正这些改宗犹太人，他们也并不一定是真正的改信了基督教，谁知道他们是不是私底下还偷偷信着犹太教呢？而且他们占有了这么多政府内的职务，还占有了那么多的财产。就趁这个机会把他们的职务给撤销，然后再把他们的财产充公国库，那是多好的一件事情。但是不料却收到是阿方索的拒绝和斥责，托莱多因此叛变，改为支持恩里克。阿方索和伊莎贝拉得知消息后，立刻前往收复托莱多，却在途中阿方索暴毙。当时的人们普遍认为阿方索是死于下毒。面对弟弟的离世，此刻伊莎贝拉该借支持她姐弟俩的贵族势力继续夺权呢，就是自己当女王，还是转而支持恩里克呢？我们的女王的选择是：首先，为了保全自己，她宣布阿方索死于疾病，因为她自己现在是王位继承人。如果下毒的人是阿方索为眼中钉，那么伊莎贝拉的处境也同样危险。倘若他此刻大声疾呼“阿方索被下毒了”，那么很有可能会刺激凶手更快地对他动手。这一步为他争取到了宝贵的时间。下一步，伊莎贝拉呢也并没有向兄长宣战，自立为女王，而是昭告天下，他的兄长才是真正的国王。但是他同时也声明了自己是名正言顺的继承人。伊莎贝拉应该笃定，无论是他的兄长。贵族还是平民们，他们都不承认恩里克的女儿是亲生的。王位迟早会传到他的手上，而他不反叛他的哥哥，也确保自己继承权的合法性。因此，兄妹二人和解，恩里克公开承认伊莎贝拉为继承人，并且否认了胡安娜是自己的亲生女儿。然而，在解散了反叛军以后，恩里克又变卦了。可能是出于对女儿的爱，或者是愧疚，或者是对自己无能的愤怒，恩里克想把伊莎贝拉尽快嫁到国外，以排除他对王位的威胁。比如，他曾经想过要把伊莎贝拉嫁给英格兰王子，因为英格兰距离卡斯蒂亚太遥远了，而且中间隔着大海。又比如，他想把伊莎贝拉嫁给葡萄牙国王阿方索五世。但是这个阿方索五世，他比伊莎贝拉大了整整19岁，我们就暂且称他为老阿伯，因为他后面还会短暂的出现一下。恩里克的算盘是将伊莎贝拉嫁给老阿伯，再将自己的女儿嫁给老阿伯的儿子，那么他的外孙就有很大的可能同时继承卡斯蒂亚和葡萄牙，从而将伊莎贝拉排挤出去。我们可以看这个恩里克真是打了一个如意算盘哈、啊，他自己又想把伊莎贝拉给排除出去，他同时还想获得葡萄牙的继承权。婚姻在那个年代呢，女性基本是没有话语权的，基本就是长辈定夺，特别是各国的王子和公主更加没有自己的自由，他们的婚姻往往是出于政治上的考量，而并非爱情。然而，伊莎贝拉早就思考过自己的婚姻。并已经开始秘密与此人谈婚论嫁，那就是阿拉贡的斐迪南。但是此时伊莎贝拉几乎被恩里克囚禁在城堡中，如此大胆周密的婚姻计划都是在严格保密的情况下进行的。万事俱备，只待一个机会的降临。终于，那个机会他来了。恩里克要出远门办事，但是恩里克前脚刚走。伊莎贝拉后脚就打着要为弟弟扫墓的借口，偷偷前行出城。在经历一系列的奔波和乔装打扮后，他终于和费迪南相会。伊莎贝拉写信通知了自己的兄长自己的婚姻，并于两天后就与费迪南结了婚。五天后便举行了婚礼。得知此事的恩里克简直暴跳如雷。从这件事情上，我们可以看出伊莎贝拉不仅行事果决，而且胆大心细，在那个年代就敢于争取自己想要的婚姻，将自己的命运牢牢掌握在手中。与之相比呢，恩里克就要犹豫扭捏得多。他既没有能力排除伊莎贝拉对王位的威胁，又不敢真正的将王位传给女儿。于是，伊莎贝拉就这样和斐迪南结婚了。但是，要说二人在婚前有什么感情，我觉得呢是没有的。伊莎贝拉选择斐迪南更多的是出于政治的考量，因为阿拉贡紧邻着卡斯蒂亚，二者的结合可以更好的团结伊比利亚半岛的人民，而且斐迪南与他的年龄相仿，更加般配。新婚的夫妇也确实度过了一段甜蜜的时光，伊莎贝拉也很快怀孕，但总体来说可谓是内忧外患。对内，首先一个重要的问题困扰了年轻的夫妇，那就是他俩本是血亲，结婚必须经由教皇同意。那他俩到底是什么关系呢？就是伊莎贝拉的爷爷和斐迪南的爷爷是亲兄弟，也就是说，斐迪南是他的远房堂弟。这种关系的婚姻在中国古代还蛮正常的，哦，人们甚至会觉得亲上加亲了。但这个在基督教中是不允许私自结婚的，必须得到教皇的首肯。而且因为结婚结得太急，也担心教皇告知恩里克，所以他们伪造了教皇的文书，又同时在跟教皇努力申请。你们看看这个胆子得有多大！谁知教皇支持恩里克，而拒绝了他们婚姻的合法性。这样一来，他们生了孩子就不再拥有继承权。后来转机出现了。教皇的秘书在访问西班牙期间，与夫妻二人成为了朋友。当然，他们也进行了不少肮脏的 P Y 交易。于是，这名秘书就帮助夫妇二人向教皇争取了合法的婚姻，并说服恩里克的许多盟友转而支持二人。后来，这位秘书也成为了教皇，就是教皇亚历山大六世。每当提及亚历山大六世的时候，总会在前面加一个前缀，那就是臭名昭著的亚历山大六世。因为他不仅腐败，而且还是唯一一个承认有私生子的教皇。我们以后再八卦这个很霹雳的男人。我们现在回到故事中，夫妻二人遇到的困难还有：恩里克统治昏庸无能，多个城市爆发严重的基督教和犹太人之间的冲突，死伤无数；与格拉纳达的战争呢，也严重拖累了国家，并且恩里克决定剥夺伊莎贝拉的继承权。将女儿胡安娜列为自己的继承人，并同意了女儿与法兰西第三继承人的婚约。也就是说，恩里克宁愿将卡斯蒂亚给法兰西，也不愿意给阿拉贡。不仅自家人争夺王位，外人也想分一杯羹。比如费迪南的父亲就十分觊觎卡斯蒂亚的王位，为此他不停地搞事情。为了吞并卡斯蒂亚，他可以将一些城池送给法国人，也不惜发动战争。然而，本该与伊莎贝拉夫妻同心的斐迪南也并不是那么靠谱。在阿拉贡与法兰西的战争期间，斐迪南前往战场并不是指挥作战，而是寻欢作乐。私生子生了一大堆，而与伊莎贝拉却只有一个孩子。他甚至写信给伊莎贝拉，威逼加利诱的让老婆去跟哥哥说，他斐迪南才是合法继承人。对外，土耳其人已经入侵了巴尔干半岛。目标是西欧，基督教世界危在旦夕。伊莎贝拉的童年目睹了母亲的软弱、父亲和哥哥的无能、土耳其人的威胁，他无依无靠，唯一能相信的只有上帝。因此，他变得十分虔诚，并且他有个童年偶像，就是圣女贞德。圣女贞德曾经带领法兰西人民英勇抵抗外敌入侵。这些都使伊莎贝拉相信自己才是拯救国家的那个人，而自己绝对不可以让出王位。伊莎贝拉开始暗中拉拢、游说贵族支持自己，特别是努力和教皇搞好关系，一边也努力修复和哥哥的关系，使之承认自己为合法继承人。然而，恩里克对此还是含糊不清，避之不谈。不久之后，恩里克去世，并未留下立谁为继承人的具体指示。恩里克的葬礼结束仅仅几个小时后，伊莎贝拉就立刻换上华服，宣布成为女王。游行向人群讲话，官员宣誓向她效忠，接管城堡，展示女儿为下一任继承者，入主宫中，一气呵成。伊莎贝拉登基时年二十三岁。伊莎贝拉这一系列操作如此丝滑，我们可想而知，伊莎贝拉应该是早有准备，而且伊莎贝拉十分擅长于为自己精心打造一个形象。他最为经典的形象就是在他登基大典上，向效忠他的人民举起一支宝剑，剑尖直指天空，象征着主持正义。这是一个非常男性化且军事化的象征，这个形象威严、坚定、充满力量而不容置疑。而胡安娜呢？胡安娜此时只有12岁，身份不明，尚未婚配，孤立无援，对王位实在难以产生太大的威胁。但是值得玩味的是，这一切都是在她丈夫不知情的情况下发生的。她故意派了一位行动迟缓的人去通知丈夫恩里克的去世，就是为了避免丈夫对卡斯蒂亚王位的争夺。等斐迪南得到信，伊莎贝拉已经加冕完一周了。斐迪南暴跳如雷，奔向首都塞哥维亚。当初你我二人结婚的时候，说好的不分彼此，有福同享，有王位一起坐。我才出门，你就背着我登基称王称霸了。夫妻之间还有没有一点信任可言？斐迪南到塞哥维亚后，你以为伊莎贝拉会假意讨好斐迪南，向他道歉吗？并没有，伊莎贝拉甚至没有亲自迎接他。而是由官员迎接。官员们说，他们将服从和接纳陛下，因为陛下是我们的女王陛下的合法夫君。你仔细想一想，这句话其实非常微妙，因为官员们承认他们将服从和接纳陛下，没有否认斐迪南的地位，但是这一切是以斐迪南是他们女王陛下的合法夫君作为前提的。换言之，你斐迪南在卡斯蒂亚的权势、地位和荣耀都仰仗着你的老婆，你可要拎清了。这样一来，控制局面的人就变成了伊莎贝拉，是斐迪南需要去拜见他，而不是伊莎贝拉去求见他。但是对外，伊莎贝拉却装出一副二人共治的假象，所有的文件都签署为国王和女王。到此刻，他卑微的、不受重视的童年，他不得不照顾精神失常的母亲和年幼的弟弟，他少女时期卷入的政治斗争，他被像牲口一样交易的婚姻，都在这一刻告一段落。他终于爬上了权力的巅峰，如愿安排了自己的婚姻，产下了继承人。然而，远方穆斯林的铁蹄声却始终牵动着他的心。他究竟该如何统一西班牙？他又如何支持哥伦布发现了新大陆？他为何建立宗教异端裁判所？以及他孩子各自的命运如何？我们下期再见。